0: Radio, stylo. Radio stylo, ça envoie de l'air chaud.
1: Radio stylo. Ouais, à penser, ouais, une vieille qui fait euh, des gâteaux
2: là. <rire> C est, c est, si on remonte un peu dans, dans le, le, le monde des enfants, céleste, Célesteville, ville, babar, euh, je sais pas, une bigouden, c'est un, on peut, on peut imaginer un, un éléphant avec une coiffe de bigouden.
1: Bretonne, un poème, astre, une troupe de théâtre. Ça nous fait penser à, une, à un truc breton, euh, à une danse. Une vieille qui danse du rock.
2: Je verrais le, le tcha, tcha je verrais un peu, alors peut-être que je me trompe, hein, un peu dans le style opérette, un peu Luis Mariano, les choses comme ça, des choses un peu festives, euh, des choses très euh, un, un peu désuètes peut-être, mais qui, donnent, qui qui ont une vision un peu édulcorée peut-être du monde, je sais pas, mais qui, euh, qui, qui donnent envie de s'amuser et faire la fête hein, surtout ça.
1: Des, euh, une radio qui, qui est pour euh, draguer les gens un truc comme ça une radio qui fait bouger qui donne de l'ambiance et qui donne envie de vivre <rire> euh, ça me fait penser à zumba à zumba je sais pas moi radio chat chat bah une radio déjà c'est sûr et chat chat bah chatter sais pas. pour parler radio parler chat Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour une nouvelle émission en compagnie de Anne-Sophie Conan. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour euh, Mathurin. Ça vous évoque quoi cette, ce petit reportage sur les Bigoudins Céleste et Radio Chacha Là, là, ce qui vient de se dire, euh...
3: Voilà, ouais. okay. bah, c'est super intéressant bah, parce que euh, c'est toujours intéressant d'avoir euh, le retour de ce que ça veut dire big wooden, céleste. Moi, ce que je retiens, c'est à la fois le, le côté euh, rock et poétique. Moi, ça me va assez bien. Et puis sur Radio Tcha Tcha, c'est plutôt marrant ouais, ce, que, ce que peuvent dire les gens. Est-ce que ça évoque ce mot Tcha euh, Tcha entre euh, fêtes, euh, envie de partager, chat, mais c'est complètement ça en plus, hein, donc euh, c'est
1: plutôt, plutôt positif. Vous étiez la directrice du chapiteau en Nouvelle-Calédonie, une structure qui pro proposait des spectacles. Pourquoi cette démarche euh,
3: Alors, euh, la Nouvelle-Calédonie, enfin euh, le chapiteau de Nouvelle-Calédonie, euh, la démarche, elle a été simple de départ. C'est de se dire que toute la culture a été euh, centralisée sur la capitale, qui s'appelle Nouméa. Et euh, je travaillais dans un théâtre, euh, du coup à Nouméa pendant quelques années. Et j'ai eu envie aussi que les, les gens de brousse, comme on dit là-bas, euh, profitent des spectacles dans les, dans les mêmes conditions finalement que, que, euh, bah, que les, 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 les gens de la capitale. Et on a eu l'idée avec toute une équipe d'acheter bah, un chapiteau et de partir sur les routes avec, avec notre chapiteau, un gros chapiteau de 560 mètres carrés de partir sur les routes bah, là, pour que les gens de, de Brousse et les gens qui étaient isolés de l'offre culturelle puissent avoir euh, la même offre culturelle qu'à la capitale parlez-nous de votre parcours artistique j'ai pas été une grande élève je dois dire parce que j'étais moi-même ici au collège euh, parce que j'ai qui ne s'appelait pas Chambardelot à l'époque, qui s'appelait le collège de Lanvignac. Et donc j'ai fait, euh, fait une petite apparition euh, <rire> jusqu'en troisième, où je n'ai pas été très très brillante dans les études. Pas que j'étais mauvaise élève, mais que voilà, j'étais déjà moi dans, les, dans des envies artistiques, dans des envies d'autres choses. Et donc je suis très vite partie à Saint-Nazaire, euh, au lycée expérimental. Euh, C'était expérimental d'ailleurs, donc je ne suis pas restée très longtemps. Et très vite, j'ai enchaîné sur des tournages et des choses comme ça. Et, et dès que j'ai pu, j'avais 18 ans, j'ai passé le concours du Conservatoire d'art dramatique de Marseille. Et, et j'ai été prise. Il y avait quand même euh, presque 400 euh, ben, personnes et on était 13 à être pris. Donc je n'ai pas trop réfléchi. Et là, j'ai fait trois ans d'études euh, au Conservatoire d'art dramatique de Marseille. Et j'ai eu mon diplôme d'art dramatique.
1: Pourquoi être allé à Marseille pour faire votre euh, formation ben,
3: Déjà parce que c'était une grande ville et que les conservatoires des grandes villes sont, sont plus cotés que les conservatoires euh, des plus petites euh, régions, qu'on appelle ça des conservatoires de région. Une fois qu'on a eu euh, le conservatoire de région, on peut, euh, on peut passer le concours du conservatoire supérieur qui est à Paris. Donc euh, déjà, il fallait passer euh, le, un conservatoire de région. Marseille, c'est quand même euh, entre la deuxième et la troisième ville de France. Et, euh, et c'était ça que je visais, parce que l'idée, c'était pas de faire le conservatoire de, 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 je sais pas, de Vesoul, quoi. Voilà. Je sais pas s'il y en a un, d'ailleurs. Mais... Et Rennes, non, parce que j'avais envie de... J'avais envie de quitter la Bretagne, j'avais envie d'aller voir d'autres horizons, donc du coup, je me suis dit, bah, Marseille, j'ai eu de la chance, c'est le premier concours que j'ai passé et je l'ai eu. Donc, euh, j'ai pas trop réfléchi, je vais te dire. <rire> Alors, est-ce dur ou pas Ouais, c'est trois ans qui sont vachement durs. Vraiment, vraiment, vachement durs. Parce que, un, bah, on... Bah, le concours, je l'ai eu, euh, enfin, voilà, quand on a réussi un concours, surtout sur, euh, sur de l'art dramatique, fin, du théâtre, on ne sait jamais trop pourquoi on a été prise plus qu'une autre. Et après, oui, les cours sont très, 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 très intenses. Euh, C'est des, des grosses, grosses semaines. On travaille même le week-end. Et surtout, on doit apprendre des textes tout le temps. Tout le temps, tout le temps, et pas des, pas des petits textes. Hein. C'est du style Euripide, de Racine, euh, des, des tirades de, de Shakespeare et des choses comme ça. Donc c'est extrêmement compliqué, notamment la première année, parce que la première année, on, on commence par la tragédie grecque. Et c'est vrai que quand, as, quand as 18 ans, la tragédie grecque, c'est pas, pas méga clair, quoi. C'est pas un truc... C'est pas inné, quoi. Euh, toutes ces histoires de famille, etc., etc. Enfin, le côté très dramatique, à chaque fois, toutes ces tragédies, on se dit, waouh, si c'est ça le théâtre, ça, ça va pas être super drôle. Et puis, au fur et à mesure des, des années, euh, et des, voilà, des, des cours, on, on se rend compte aussi qu'il va y avoir... Euh, sur la troisième année notamment, un aspect beaucoup plus contemporain. Mais la première année, on est sur la tragédie, le théâtre élisabétain, donc le théâtre de Shakespeare. Euh, et puis, on, on fait une chronologie comme ça. Et au bout de trois ans, on est plutôt sur des auteurs type Edouard Bond, Sarah Kane, etc., etc., qui sont des auteurs contemporains. Et là, on estime qu'on est prêt et qu'on a, la... enfin, qu a eu tout le panel quoi, de, de ce qu'on pouvait apprendre en termes d'auteurs, de, 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 de techniques aussi, parce que chaque... Euh, Finalement, chaque, euh, chaque époque a aussi une technique théâtrale. On pas, euh, le, le, la tragédie ne se joue pas tout à fait pareil que le théâtre
1: contemporain actuel ou qu'un qu vaudeville ce euh, c'est pas, pas du tout les mêmes techniques. Gardez-vous des bons souvenirs de votre parcours artistique et de votre formation à Marseille bah, Évidemment, plein, plein de bons souvenirs, plein de mauvais aussi. Comme je disais, c'est tellement
3: dur que quand on ressort de ces trois années de conservatoire... J'ai envie de dire, on ne sait même plus si on a envie de faire du théâtre, tellement ça a été, euh, tellement ça a été dur. Parce qu'il faut savoir que les, les, les professeurs, qui sont des gens comme euh, Benedetti, moi j'ai eu Édouard Bond, j'ai eu Trintignant, euh, j'ai eu Philippe Adrien, enfin j'ai eu des gens euh, qui ne vous ratent pas. Euh, donc, euh, ouais, on ressort complètement les CV Et quand, quand j'en suis sortie, j'ai voilà, fait une petite pause. <rire> je me suis dit, attends, je vais, je vais attendre un petit peu. Je vais, je vais vraiment savoir si c'est ça que j'ai envie de faire. Parce que comme c'est des, des formations... Euh, très dur ben on, on, on se dit est-ce qu'on vraiment on va en faire son métier quoi puis bon ça a pas duré très longtemps au bout de, en, entre 3 et 6 mois euh, voilà j'avais déjà redécidé d'aller sur euh, sur les planches et j'étais déjà de nouveau sur les planches et c'est tellement évident pour moi ce métier que voilà mais ça reste des formations très très dures et il faut pas croire que être sur scène et apprendre toutes ces techniques c'est euh, c'est si simple au contraire c'est gros 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 travail
1: alors, nous allons passer une musique que vous avez choisie pour euh, l'écouter. Pouvez-vous nous en parler Oui, alors ça, ça s'appelle euh, Yenou,
3: et c'est du, du Kaneka, ça vient de Nouvelle-Calédonie. Euh, j'ai choisi ce morceau parce que le, le, le leader de ce groupe, Yenou, est un très 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 bon ami à moi. C'est quelqu'un avec qui j'ai eu un parcours artistique assez fort. C'est lui qui m'a appris à chanter en polyphonie. Et c'est quelqu'un que, que j'estime beaucoup et... Euh, et ça fait partie des choses qui me manquent aussi, euh, voilà, maintenant que je suis revenue euh, en Bretagne. <métitôt>
0: I'm not going to Ciao C'est The coma, the name on John Ore, Cochino, Retire, and the Achamele. When they go ahead, when they go ahead, you will say, was it 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 was
1: Merci d'avoir partagé avec nous un petit bout de Nouvelle-Calédonie. Pouvez-vous nous expliquer ce que dit ce morceau ah, Ce morceau, il dit plein de choses parce que le, 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 le leader de ce groupe, qui s'appelle,
3: on ne dit pas Nata, moi c'est une langue que, que, je, que je parle, le Nengoné, qui est une langue de l'île de Marais, euh, un, ce monsieur est un pasteur en fait. Bon, alors après là-bas, euh, le côté religieux-pasteur n'est pas, euh, ouais, pas du tout comme. Euh, comme ça peut être perçu ici, c'est vraiment des communautés. Euh, le pasteur, il est, il est dans la vie. C'est, presque un éducateur. C'est un, c'est un, un, chanteur en général. Donc les enfants, là-bas, les enfants euh, apprennent dans les tribus euh, ce qu'on appelle l'école du dimanche. Donc chacun apprend dans sa langue maternelle en fait avec, euh, un, avec justement le pasteur qui a une guitare, etc. En, en général, un pasteur, c'est quelqu'un qui chante très, très bien. Bon, lui, spécifiquement le, qui s'appelle Panata. Panata, ça veut dire pasteur en ngoné. Il, euh, lui il chante particulièrement euh, bien c'est lui qui fait toutes les voix il, 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 il s'est allé partout après bah, c'est le côté kaneka, le côté un peu kitsch de la Nouvelle Calédonie aussi euh, ils sont hyper nostalgiques euh, c'est le côté un peu fleur dans, fleur dans les cheveux voilà. moi j'adore euh, j'adore cette île j'adore cette langue et elle dit elle dit en gros, euh, voilà, n'ayez pas peur de ce que vous êtes et, euh, et soyez, soyez dans la vie euh, le plus simple possible et, et profitez-en. Profitez en gros, c est, c est, souvent, ce sont des messages vraiment très, très simples. Des... C'est ça qui est chouette aussi dans ces, dans ces chansons, pardon, c'est que ça ne se prend pas trop la tête. Pourquoi êtes-vous revenu en France ah oui, c'est vrai, c'est une vraie question, ça. <rire> euh, non, je suis revenue, bah, déjà 14 ans, euh, loin, euh, loin de, de, de ma Bretagne, c'est vrai que ça, ça devenait un petit peu long. Puis, l'insularité commençait à me peser. Et puis, il y avait une autre donnée très importante, c'était qu'artistiquement, vous voyez, hey, j'étais au bout de ce que j'avais fait là-bas. Euh, j'avais créé une structure, euh, qui marchait plutôt bien et qui marche toujours très bien d'ailleurs. Euh, voilà, j'étais arrivée au bout de quelque chose et, et c'est pour ça que je suis rentrée pour vivre de nouvelles aventures artistiques, pour euh, voilà aussi pour pour me remettre un peu sur la terre quoi. Voilà parce que
1: l'insularité c'est quelque chose qui est assez enfermant finalement. Alors euh, vous avez créé revenu en France une une association s'appelant les Bigouden Célestes. Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est? Quelque part
3: c'est le prolongement du chapiteau de Nouvelle-Calédonie puisque les Bigoudens Célestes c'est euh, une partie de l'équipe euh, du chapiteau de Nouvelle-Calédonie qui est revenue s'installer en France. Euh, après bien sûr autour de cette association il y a des bénévoles etc. Nous on fonctionne beaucoup en famille donc euh, moi je travaille énormément avec mon frère, ma belle-sœur, euh, la famille, les amis etc. On a racheté une yourte euh, qui a un gradin de 70 places. Et on, on, notre idée avec cette association, c'est de repartir sur les routes, euh, pas de Nouvelle-Calédonie cette fois-ci, mais euh, les routes plutôt en ruralité, parce que c'est là où la culture ne euh, se positionne pas forcément, euh, sur les routes voilà, de, de la région, Trégor-Guelo, euh, euh, pour donner des spectacles, et, et aller au plus proche des gens pour donner, pour échanger sur, nos passions, sur notre passion qui est le spectacle vivant.
1: Allez-vous faire euh, d'autres choses à part euh, rester à port avec euh, euh, les bigolins célestes Céleste bah, J'espère bien.
3: <rire> ouais, ouais, bah oui, forcément. On va, faire ouais, on va faire plein de choses. Maintenant, ça fait seulement, euh, moi, ça fait seulement deux ans que je suis rentrée. Et euh, une partie de l'équipe, ça fait seulement un an. Donc déjà, il faut, il faut le temps de rentrer, euh, de se réacclimater à la métropole, parce que c'est vrai que ce n'est pas euh, forcément très évident c'est plein de nouveaux codes plein de nouvelles règles qu'on qu n'avait pas forcément là-bas parce que même si la Nouvelle-Calédonie euh, on parle français etc. ça reste un pays euh, c'est un, un pomme donc du coup il y a un gouvernement, il y a une façon de fonctionner une gouvernance qui n'est pas la même forcément qu'ici il y a des choses similaires évidemment mais aussi une ambiance bah, liée au soleil liée à... voilà les saisons ne sont pas les mêmes là en ce moment c'est le début de l'hiver alors que nous on, est, on va rentrer dans le début de l'été donc est, tout est inversé et puis, oui, on va prendre nos marques au fur et à mesure. On a déjà monté un festival cet hiver qui s'appelait « Plus d'étoiles ». Là, on va remonter un festival euh, qui s'appelle euh, « Étoiles de mer » à l'Annevras, à Ploubaz, du 5 au 11 juin. Donc, du coup, oui, petit à petit, on, on se réancre sur, euh, sur notre territoire, mais qu'on doit, nous aussi, euh, réapprivoiser, parce qu'on est partis 14, euh, 14 ans pour moi et 15 ans pour mon frère Clément.
1: Alors, euh, vous avez créé une radio Dites euh, Radio Chacha, pouvez-vous nous en parler bah, C'est pareil, Alors, Radio Chacha, c'est aussi le prolongement d'un
3: projet que, que je portais en Nouvelle-Calédonie qui s'appelait Radio Éphémère. L'objectif pour moi euh, de ce projet, c'était euh, de faire parler les jeunes, oh, bah, un peu comme toi, <rire> un peu comme ce que vous faites ici à Radio Stylo, de faire parler les jeunes parce que c'est vraiment une, une tranche de la population que je pas à toucher. Donc je me suis dit peut-être que si je leur donne la parole avec le micro... Peut-être que j'en saurais un petit peu plus sur leurs besoins, leurs envies, euh, voilà. Donc euh, Radio Éphémère en Nouvelle-Calédonie est née de cette envie, on l'a faite évoluer, elle a tourné, on avait un petit chapiteau, on avait un studio, on enregistrait des émissions en public, etc., ça marchait plutôt bien. Et c'est vrai que c'est un des projets que j'ai pas eu envie d'abandonner euh, par rapport à, à ce que j'avais construit en Nouvelle-Calédonie, du coup je suis repartie sur cette émission de Radio Tcha
1: Alors euh, comment ça se passe Comment ça se passe Radio
3: Chacha Eh bien Radio Chacha, c'est euh, c'est une radio mobile, c'est une radio euh, complètement euh, qui se pose là où on a envie de la de la poser. Alors ça peut être dans un dans une rue, ça peut être euh, dans une cantine, ça peut être je sais pas dans une voiture même si on veut, puisqu'à partir du moment où on a un micro, un casque, un enregistreur euh, et des et des gens à interviewer, des gens à faire parler, bah, a priori Radio Tcha-Tcha, elle est partout. Après évidemment il il euh, y a ce temps où on va enregistrer l'émission en public. Et puis, bah, je suis quand même comédienne, quoi. donc euh, forcément, ce n'est pas juste, euh, pas juste une, une chroniqueuse ou une journaliste qui parle. Il y a aussi derrière un travail scénique de mise en scène, de mise en scène sonore, de mise en scène... Euh, voilà. Il y a aussi un personnage, etc. etc. Il y a des petits effets. Euh, voilà, voilà Ça reste aussi de la radio-théâtre. Quand est-ce que nous pouvons voir ça alors, le Radio Tchatcha, -tcha, l'émission va, va être enregistrée en public le jeudi 8 juin. Donc, il y aura une émission enregistrée en public et en scolaire à 14 h et une autre émission enregistrée euh, à 20 h euh, avec le tout public. Le, le but de cette émission, c'est vraiment... Parce que Radio Tchatcha, c'est aussi parler du lieu où on s'implante, où on est. Et là, la yurte sera installée à Lonvraz à Ploubazlanec. Donc, évidemment, nous, on va faire tout un travail autour de Lonvraz de Ploubazlanec. Euh, avec voilà, nos invités seront vraiment des gens qui sont liés au coin j'imagine que ce sera des paysans etc je suis en train là, de, de commencer à préparer l'émission puisque chaque émission que je propose est unique donc euh, je ne sais jamais ce que je vais trouver en tous les cas ce qui compte dans ces émissions là c'est la rencontre avec les gens et ça c'est vraiment le but de Radio Chacha c'est rencontrer les gens, les faire parler et dire aussi aux gens que n'importe qui peut prendre la parole et qu'on a tous des trucs intéressants à dire voilà. il, il suffit simplement d'avoir quelqu'un pour nous écouter Allez-vous travailler avec euh, le collège J'aimerais beaucoup euh, travailler avec le collège parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, c'est vraiment une tranche d'âge qui m'intéresse euh, profondément. Parce que je trouve qu'avec avec les, les jeunes, on peut aussi prendre la mesure de plein plein de choses et anticiper aussi, nous, en tant qu'adultes et en tant qu'adultes éducateurs, on, on, c'est toujours chouette de pouvoir anticiper sur les besoins des jeunes et, ben, voilà, pour répondre à leurs questions, mais aussi pour... Euh, pour vivre des choses avec eux, parce que l'intergénération, c'est ça aussi, c'est pouvoir vivre des choses avec, euh, avec les autres. Autant c'est plus facile peut-être de partager avec des personnes âgées. Euh... Moi, j'aime bien aussi partager avec les personnes âgées, mais je trouve ça vachement intéressant, et parce qu'on a une association et qu'on est sur le terrain régulièrement, d'avoir un vrai lien avec la jeunesse.
1: Alors, euh, nous allons mettre votre deuxième morceau de oui. musique que vous avez choisi. Tu veux savoir ce que c'est euh, Oui, je veux bien. Alors... Oui. <rire> Le deuxième
3: morceau que j'ai choisi, bah, ça fait partie des rencontres, parce qu'on a parlé de la Nouvelle-Calédonie, ça fait partie des rencontres que j'ai faites ici en arrivant assez tôt. C'est une artiste qui s'appelle Sian, euh, qui est une, une, une fille de Poésie comme on dit. Et euh, on a à peu près le même âge, et je l'ai rencontrée. Et elle a, une musique, euh, elle a une musique très très forte, euh, vraiment ouverte sur le monde. Euh, C'est une personnalité euh, voilà, qui m'a beaucoup touchée, et j'aime sa musique. Et bah, on va l'écouter, je crois. Ouais. Ouais. Good
2: <laughs> luck.
1: Voici une phrase qui vous appartient. La radio m'intéresse dans son côté éphémère, son côté anti-spectaculaire, comme une bouteille jetée à la mer. Il y a quelque chose d'assez modeste dans la radio, d'assez humble. Pouvez-vous nous expliquer ce que vous voulez dire
3: je pense que j'ai tout dit en disant cette phrase mais euh... d'abord je voulais revenir sur euh, Sian parce que c'est vrai que c'est pas banal hein, une fille de qui, qui chante en arabe euh, voilà ça fait partie moi des artistes qui me surprennent et qui font des choses incroyables ici, voilà je voulais juste euh, redire ça, elle s'appelle Sian et son album s'appelle Un Tour Ailleurs et elle est souvent en concert dans le coin donc euh, n'hésitez pas à y aller elle a un Facebook tout ça tout ça oui donc bah, ça euh, oui bah, la radio euh, ça m'intéresse euh, tout court voilà ça m'intéresse tout ce court parce que moi, j'ai trouvé dans ma façon de m'exprimer, enfin en, en tant qu'artiste, j'ai trouvé une façon de m'exprimer. Et surtout, de pouvoir permettre aux autres de s'exprimer. Et c'est ça qui m'intéresse, moi, dans la radio. C'est que, comme je le dis, il n'y a rien de spectaculaire. C'est des gens face à des gens qui se parlent. Et c'est vrai que ce, 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 enfin, ce micro qui, qui, qui nous permet de nous exprimer, ben, je, moi, je trouve ça magique. C'est un, un outil incroyable de médiation, de prise de parole. Et, et encore une fois, pour, pour les jeunes, ça reste, ça reste une énorme liberté. J'espère que vous vous en rendez compte ici à Radio Stylo de la chance que vous avez de pouvoir avoir cette installation et d'avoir quelqu'un qui vous accompagne pour que vous puissiez prendre la parole. Et ça, c'est vraiment incroyable. Alors prenez-la, la parole. Et bien. <rire> avec la conscience qu'on qu ne prend pas la parole pour dire n'importe quoi et, fa et faire n'importe quoi. Et... Euh, et que face à nous, on a toujours des gens. Et ces gens-là, ben, c'est une forme de respect aussi de leur donner la parole.
1: Comment envisagez-vous un travail avec nous,
3: par exemple ben, Je crois que je viens de le dire. Euh, ben, euh, c'est pareil, la, la radio, ça peut être aussi vachement gay comme outil de travail. À la fois, on peut dire plein de choses. Euh, moi, j'envisage peut-être d'apporter euh, ben, mon côté artiste, évidemment, mon côté comédienne, metteur en scène qui peut éventuellement amener, euh, amener une autre sensibilité, une autre façon aussi de dire les choses à la radio. Parce que c'est ça... enfin, La radio, c'est aussi euh, des voix, c'est des intonations, c'est plein plein de choses qui, euh, qui méritent d'être travaillées et sur lesquelles il faut faire un petit focus pour aller plus loin. Parce que quand on, plus on va mettre un cadre, et plus on aura de la liberté dans ce cadre-là. Voilà. Donc pour moi, c'est ce que je peux apporter, avec évidemment un petit brin de folie euh,
1: qui est le mien. <rire> <rire> D'accord, nous vous remercions d'avoir été avec nous en ce jour et à très bientôt donc Et ben à très bientôt donc et merci beaucoup de m'avoir accueilli et vive Radio Stylo hein. ouais, Allez okay. les jeunes hein. <rire> Radio Stylo
0: Radio Stylo, ça envoie de l'air chaud
1: Radio Stylo